0: Привет! С вами подкаст «Хочу к врачу» и это Алина, Маша и Маша. И мы продолжаем серию выпусков с гостями.
1: И сегодня с нами в студии врач-уролог. Знакомьтесь, Руслан Дорошевич. Добрый день, добрый вечер, доброе утро всем. Справка от партнера. Мы обсуждали это в выпуске с девочками, теперь обсуждаем с мальчиками. Нужна ли она и нормально ли попросить у своего партнера такую справку? И на что обратить внимание, что должно там быть?
2: А что гинеколог сказал, нужна справка такая, да? да Обязательно. Да. Обязательно? Да. А если партнеры друг другу доверяют, вот, например? А нет. Н-
0: нет
1: на слово мы... «верить» — это, нет. знаете, такое себе в современном мире. А если он
2: и она девственники?
0: Вы знаете или тогда вообще вопросов никаких, Доверяй, не Доверяй, но проверяй. Быть. как
2: ну. Нет, конечно, это абсолютно нормальный вопрос. Если это важно и нужно половому партнеру, то тут не зависит от пола. Любой может попросить такую справку. Самые важные, конечно, инфекции, на которые может провериться мужчина, это прежде всего половые инфекции. Это холомидии, гонории, трихомонады, микоплазмы, гениталиум. Остальные инфекции, которые можно взять методом соскоба, это все таки условно патогены. Ну и попросить его сдать кровь на ВИЧ, сифилис, гепатит, ВС. На мой взгляд, это более чем достаточно.
0: А вот э, касаемо ИППП, к чему они могут привести у мужчин? И вообще, как часто мужчине нужно сдавать анализы на ИППП? Всем ли парням нужно свать ершик в ретро?
2: Mm.
0: Ох, что гонорея.
2: Давайте сразу э, расслабим мужчин. Уже давным-давно ершика никакого не существует. Скажите нашему кожвенспонсеру. О, да. Я был там в 2007 или 2008 году. Там брали еще металлическими ложечками фолькмана. Наверное, ершики были кошмар. Я не знаю, надо говорить, если не говорить. И брали без перчаток и говорили, что не надо. Я не буду говорить, я уже не вспомню фамилию. Не надо, да, не
1: надо. Но
2: вы бы все пожимали руки, мне в общем, он почему-то брал мужчинам без... И говорил, что кожа-венерологи не болеют какими-то инфекциями. Но, по как, мне, это как странно.
1: Только переносит, да? Не болеют, но только переносит. что-то из
2: этого Ну, конечно... В общем, никаких ёршиков сейчас в современной медицине и, наверное, в большинстве государственных и в частных центрах, тем более, уже не существует. Есть современные урагенитальные зонды, такие силиконовые. Есть, в крайнем случае, пластиковые ложечки Фолькмана, которые более щадящие для мужчин. Мало того, весьма популярно, но не популярно у нас в Беларуси, можно сдать именно мужчинам, для женщин это не актуально и неправильно, утреннюю порцию мочи и ее как раз-таки определить на наличие в ней микроорганизмов патогенных. То есть можно, по большому счету, сдавать мочу или тот же самый эйкулят, пермограмму. То есть, как вариант, так можно сделать. Это не самый популярный метод у нас в Беларуси, но, тем не менее, большинство лабораторий в состоянии определить методом ПЦР наличие патогенных инфекций в моче или в эвакуляции, например.
0: Как часто вообще мужчине нужно проверяться на половые инфекции?
2: Я за свои 40 лет, будучи урологом, не проверялся ни разу. (гас) Уж
1: какой.
2: Разносчик инфекции с вами.
1: Неправильно, наверное, неправильно.
2: Осуждаю. Но вы же не все не знаете. У меня, может быть, один половой партнер за всю жизнь. Может быть, у меня было три или пять.
0: Жизнь такая. Никто не знает, сколько половых партнеров у вашего полового партнера. Так, Алина, спокойнее. Не-не-не, сейчас еще про вакцины спросим.
2: Про вакцину почему? ВПЧ? Типа
0: антиваксер или не Антиваксер.
2: Смотрите, все индивидуально. Если есть доверие между половым партнерами или партнерами, то проверка на ППП является такой, на мой взгляд, факультативно обязательной методикой. То есть, когда, конечно, есть какие-то жалобы, проблемы, однозначно надо сдавать. Если у пациента постоянный половой партнер годами, зачем ему ежегодно сдавать ПЦР на половые инфекции?
0: Потому что у полового Партнеры, партнеры могут, быть... могут быть еще половые партнеры. Ну, вы можете быть единственным половым партнером вашего полового партнера. Не то, чтобы
2: я, что раздам семью. Как интересно,
1: оказывается. Твой муж такой слушай, Алина только что себе плюс одного врага.
0: Ну блин, ну это жизнь, как сказал гинеколог в предыдущем выпуске. Ну да. Хорошо. Как она есть.
2: Тогда, если это жизнь, у меня тогда такой вопрос: ну а тогда какая кратность должна быть? То есть, как кратно мы не доверяем половому партнеру раз в неделю, раз в месяц, раз в год? Как часто мы будем заставлять нашего мужчину или женщину сдавать на половые инфекции?
1: Вот хотя... это мы у вас и спрашиваем:
0: ну, хотя бы раз в год, я не знаю. Профилактический медосмотр. Раз в год мы сдаем. ВИЧ, капотиты,
2: там...
3: Ну, мне кажется, Пецификс. мы пытаемся вытянуть ответ, которого нет. То есть свой ответ гость уже дал.
2: Во-первых, нету у нас в обязательных обследованиях вообще. У уролога обследование на половые инфекции есть только по жалобам, по показаниям. Однозначно, если у мужчины есть несколько половых партнеров. Если он не уверен в своем половом партнере одном, ну или втором, или в третьем, вот, конечно, ему надо такому мужчине сдавать анализы. Если у, у мужчины один половой партнер или там несколько, он в них уверен, то тут вопрос, ну, опять-таки, Кратности сдачи, но ну, тогда, если он не доверяет партнеру, надо реально сдавать чуть ли не ежемесячно. Есть мужчины, которые ко мне приходят и сдают э, анализы там раз в месяц или в раз в квартал, но не да? да, но они соответственно и ведут такую половую жизнь. То есть я тут не то, что пуритан или прочее, но по мне это все индивидуально. Я бы не сказал, что кратность. Вот нас посмотрят слушатели и скажут: уролог надо раз в год, а у него за год может быть при его вот таком вот хорошем полном партнере, про который рассказывал Алина, мы ничего не имеем мы против ни её, никого не осуждаем. Да, да. 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 Вот, но может быть у нее за это время сменилось 6 партнеров, соответственно, уже шесть раз переболел. А для мужчин на самом деле проявление половой инфекции весьма характерно. Если у женщин это может протекать бессимптомно, мужчина, который здравомыслящий, умный, он симптомы наверняка заметит. Симптомы половых инфекций следующие. Это сначала жжение, выделение, какие-то из канала неприятные ощущения. Но и был вопрос про последствия, половых инфекций – это воспалительное заболевание органов мошонки. Сначала, как правило, воспаляется придаток яичка, это эпидидемит. Потом может воспаление передаваться на яичко, соответственно, возникает эпидидимархит. Может воспаление зуретры передаваться и на предстательную железу, и возникать простатит. Поэтому последствия Половых инфекций, нелеченных для мужчин, весьма серьезная. Давайте поэтому такой компромисс. Поэтому если есть необходимость, то на половые инфекции надо сдавать не то, что там раз в год. Надо сдавать раз в месяц. А если был незащищен половой акт, и вы не уверены в партнере, притом без разницы, это морально, секс был анальный, вагинальный, соответственно, надо сдавать после каждого полового акта. Не так, что раз в год или раз в месяц. Поэтому тут такой кратности золотой нету. Но Я вот Алина услышал, что думает Мария? По одна и вторая.
1: Я считаю, что все равно раз в год профилактически вот для себя проверяться нужно. Я Доверяй, но проверяй. Вы я я себя, вот за такой сами
2: проверятся или ваш половой партнер?
1: И, и себя, и полового партнера. Согласно статистике, каждая пятая, шестая пара сталкивается с проблемой бесплодия. И до сих пор в обществе принято шеймить женщин за то, что это она не может зачать ребенка. Как часто на самом деле в проблеме бесплодия играет роль мужской фактор?
2: Часто и надо отдать должное, что в медицинской среде белорусской, среди урологов, гинекологов мы поддержимся одной точки зрения, европейской, мировой, что вклад мужчины и женщины равнозначны, как мужского, как и женского бесплодия, 50 на 50. Поэтому винить женщину неправильно, глупо, проблема может заключаться в мужчине, проблема может заключаться в женщине. Часто бывает смешанное бесплодие, когда есть проблема и у мужчины, и у женщины. Другими словами, например, женщина или мужчина могут быть суперфертильны, То есть, например, эякулят сперма мужчины может иметь классную концентрацию, отличную подвижность, хорошую морфологию. И если, например, секс у этого мужчины будет там, с 10, с 15, с 20 женщинами, фертильного возраста, в период овуляции, соответственно, там 90-95% забеременеют. И, соответственно, он своей вот этой вот суперфертильностью может несколько нивелировать сниженную фертильность полового партнера. Та же самое и у женщины. Если она суперфертильна, все хорошо с ее репродуктивными путями, репродуктивной системой, соответственно, тоже. Может наступить хорошая беременность, потому что но ну, все очень-очень индивидуально, и разных мужчин в разное время может естественным путем оставаться жизнеспособным в репродуктивных путях женщины. Ну, как понятное дело, когда уже покинет влагалище, которое имеет кислую среду.
0: Несмотря на то, что вы говорите, что вклад 50 на 50. Да. У нас как-то в стране принято первым Кто? делом обследовать женщину.
2: Кто так делает?
0: Просто по знакомым смотришь на пациента. Если с ними поговорить, то спрашиваешь, как у вас проходит обследование. Они говорят, что ну начали обследовать меня. А как бы женщина обследовать болезни на проходимость маточных труб, да. забора ацитов. Не проще ли первым делом сдать спермограмму? Быстро, приятно, я не знаю. В чем проблема? Наверное, в том, что мужчины относятся к этому как-то негативно с психологической точки зрения. Я
2: бы все таки сказал, к чести урологов и гинекологов Беларуси, что у нас две тактики действия. Чаще всего мы все таки проводим или параллельное обследование женщины и мужчины. Это правильно. Второй путь. Абсолютно правильно Валина Алина, сказали. Я тут по этому вопросу полностью уже с вами согласен. Что мужчины действительно можно обследовать первое. В данном случае для мужчины действительно сдача спермограммы методом мастурбации это просто, безболезненно и, конечно же, приятно для многих. Поэтому с этого можно начинать. И многие урологи, гинекологи такие делают. Когда прошли первичную консультацию, например, у гинеколога сказали, что все хорошо и для проверки проходимости маточных труб. Кстати, можно же не только методом лапароскопии. Есть, например, сейчас малоинвазивные методы УЗИ. Специально используются гели пены тоже проводить. Не обязательно это делать под наркозом. Мужчин соответственно тоже может обследоваться и часто урологи рекомендуют начинать действительно с первого с мужчины и потом к гинекологу идет уже женщина а вообще ну, моя точка зрения лучше всего это делать параллельно потому что даже если все хорошо у мужчины у женщины может быть что-то нехорошо что-то снижено одного что-то будет лучше у другого поэтому лучше всего это делать параллельно
0: а вообще есть единственный способ сдать сперму или какие-то есть альтернативные пути, если кому-то не нравится мастурбировать в больнице на журнальчике.
2: Ну, в частных центрах, в частных лабораториях все-таки это довольно комфортно бывает. Это не просто на журнальчике, это отдельная кабинка, отдельный кабинет. В этот кабинет можно прийти в основном с партнером своим, то есть, соответственно, создать все благоприятные условия для этого. Конечно, не рекомендуется собирать сперму в презерватив, использовать для этого оральный секс. То есть, это именно должна быть мастурбация, чтобы не было никаких дополнительных пример но это можно сделать в такую, как и даже, как, наверное, эротическую группу представить с партнером и получить от этого удовольствие, положительные эмоции.
0: Чего медицина не сделает ради пациента. Хорошо. В
2: Китае, перебью чуть-чуть в Китае, был специальный пара даже рассматривали в одно время у нас для приобретения частного центра для сбора и экулята. Ну, такая секс-машина для мужчин, он погружает свой пенис, и там происходит все действие, и собирается экулят. То есть я уверен, что в Китае, в Южной Корее, наверное, еще где-то такие машины есть, но у нас пока метод мастурба Всё. Я
0: визуализирую, как главврач борется за тендер на секс-машину.
2: Я думаю, что в государственном медицине это не скоро появится. Но
0: в республиканском центре андрологии. должна в республиканском
2: центре андрологии, там, где спермограмма сдается? Сходите, пожалуйста.
0: На досуге займусь.
2: Это тоже одна из причин, почему я решила отсыдуйться. Нет, я не сдавал, но пациенты приходили, да. А, хорошо. Ну давайте покритикуем, да? Я на самом деле доволен Республиканским Центром андрологии, но когда работал я там, было печально, там журнал был какой-то один с порванными страницами, унитаз, швабра и еще что-то стояло там по цифровым
3: Вдохновляет такие условия, да, вот. конечно. Но,
2: конечно, это ненормально Такого быть mm-hmm. не должно И Я надеюсь, что это было все-таки 5-6 лет назад Все изменилось Вот в частной медицине такого, наверное, никто себе не позволит Алина,
3: я, на я следующем дежурстве, проверить В поликлинике
2: второй этаж Возможно, сейчас другой кабинет появился
0: Хорошо. Если мужчина сейчас не планирует стать отцом, что он может сделать со своими сперматозоидами, пока они суперкачественны?
2: Ничего. Можно продолжать и дальше думать. Потому что фактически нет такого возраста, когда мужчина не способен стать отцом. Потому что если все хорошо с яичками, в мужчина может оставаться довольно долго. Другой момент. Если есть какие-то риски, конечно, он может выполнить консервацию, заморозку эякулята спермы. А так, ну, вопрос, насколько надо перестраховываться. Алина, мне кажется, вы очень любите перестраховываться. Вы поняли, поняли месяц, все правильно. Раз месяц мужчина сдает
3: вас анализы и... Я как бы
0: вообще не про себя. Ну
3: ладно. Наверное, тут речь была к тому, что бывает, вот как у нас в онкологии, да, что есть какое-то токсичное лечение, и пациенты молодые заботятся заранее Это
2: абсолютно правильно. Конечно, и в урологии есть тоже такие показания. Онкологически больные, перед лучевой, там химиотерапии есть смысл, особенно если это по урологии связано, облучение будет, соответственно, данной области. Например, имеет смысл также большой, если произошла травма какая-то органов мошонки, операция и есть риск развития в дальнейшем иммунологического бесплодия, или мы видим, что спермограмма прогрессивно начинает ухудшаться. Конечно, это надо делать. И тем более это надо выполнять, если вдруг пациенту планируется плановая хитектомия одного яичка, единственного яичка или обоих яичек, конечно, это делать. Потому что, к сожалению, рак яичка довольно частая патология. Как правило, это молодой возраст до 40-45-50 лет. Я ну, просто отличается. задавала
0: этот вопрос к тому, что программа отложенного материнства сейчас все набирает и набирает популярность, поэтому было интересно, есть ли такой мужчина типа, отложенный
2: отцовство. Видите, у нас есть вообще проблема с мужского здоровья. Отлично был вопрос по поводу того, что у нас происходит диспансеризация у детей. То же самое касается и мужского здоровья. У нас, чтобы вы понимали вообще все состояние. У нас э, есть же уролог, андролог. У меня написано будет, да, там, наверное, на шильдечке уролог, андролог, потому что, я действительно, видоандрологический прием.
0: Там да, то
2: Ну, правильно. Вот, но что вы понимали. У нас нет специальности, зарегистрированной там Белмапу или вузами нашими медицинскими, андролог. У нас все врачи в дипломах написано урологи. У нас есть андрологическая, несмотря на это деление, у нас есть лицензия частных центров на андрологию, но специальности андролога у нас нет в Беларуси ни одного. То есть у нас все на самом деле урологи, нету андрологов в Беларуси. И, к сожалению, мужскому здоровью, соответственно, уделяется тоже весьма мало времени и проблем.
3: К вопросу о том, что в Беларуси есть. Есть ли у нас такая практика, как донорство спермы? Да, есть.
2: Я далек от этого, потому что не особо этим занимаюсь, но знаю, что есть донорство спермы. Это в основном платно, и там цена вопроса обычно даже можно да. сдавать, наверное, кто хочет заработать свои кулят спермы, по-моему, где-то от 100 рублей и выше. Там есть, соответственно, требования к донорам. Обычно это мужчина до 35, где-то до 40 лет. Вот, и мужчины, конечно, которые не имеют половые инфекции, которые Которые остаются
0: половые инфекции, вот
2: у них все хорошо.
0: Насколько я слышала, что там должен быть мужчина уже отцом, что-то типа такого? Нет, это нет, нет? Да,
1: есть, чтобы женщина сдала яйцеклетки. У нее должно быть, по-моему, не менее двух детей, там что-то такое. А у мужчин нет ограничений. Короче,
3: можно сдавать не кровь. Ну, около ста рублей, то есть не работать, mm-hmm. не получится. Но там, надо
2: сдать вот эти вот анализы. На самом деле, вот когда мы говорим про мужчин, и вот возвращаясь опять к вопросу линии, они же на самом деле очень неприятны для мужчин, вот эти вот, как вы говорите, ёршик. Даже вот этими силиконовыми щетками очень болезненно, неприятно для мужчин эти анализы. анализы. Более безопасно можно сдавать вот первую порцию мочи, по экуляту, по сперму определять. Тогда более безопасно. ну Более безболезненно и, скажем так, приятно для мужчины. А так эти анализы по сравнению болевых порогов у мужчин и женщин у мужчины в разы, больше. Опять-таки из-за особенностей анатомии. У женщин берется, да, с трех локализаций обычно со скобой, у мужчин с одной, но чтобы правильно взять, вот этот вот палочка, ёршик, цитощетка, ложечка Фолькмана зонт погружаться должен там на 4-5 сантиметров и глубже. В узкую ретро это мужчинам очень-очень неприятно. Поэтому на самом деле мужчин, которые бы бегали, хотели сдавать очень мало. У меня есть хорошие, близкие друзья, которым я брал эти анализы, они мне до сих пор вспоминают. И если они плохо себя ведут, я достаю урогенитальный зонт, показываю, будешь себя плохо вести, будет это. То есть, на самом деле, мужчин, которые бы ходили бы вот ежегодно сдавать э, анализов, вот у меня таких нету, есть мужчины, которые действительно ведут такой хороший, активный образ жизни, вот они могут сдавать там, раз в квартал, раз в месяц. Ясно.
0: Кстати, по поводу донорства крови я пошутила. Надо сдавать кровь, крови не хватает.
3: Хорошо. Лечение от хирурга, да? Да. Травмы полового члена. Как можно сломать, если кости нет?
2: Есть такой термин «перелом полового члена». Кости действительно нету, но под этим термином понимают надрыв или разрыв белочной оболочки пениса. Буду показывать на пальцах. Это когда эригированный пенис, то есть состояние твердой эрекции, удаляется о какую-то поверхность. Как правило, это, конечно, поверхность, промежность полового партнера. Вот И, соответственно, если хорошая была сила, хорошее воздействие или хорошая масса, потому что самая травмоопасная позиция это колено-локтевая позиция или половой партнер сверху, как раз и происходит надрыв перелом, разрыв вот этой белочной оболочки. И это, на самом деле, такая некрасивая, сложная травма, приносящая большой дискомфорт и, возможно, даже проблемы в будущем мужчине. Потому что было у меня нескольких таких пациентов, различные виды ушиба и, скажем так, надрывы белочной оболочки. Одно дело, когда надорвалась белочная оболочка совсем чуть-чуть, все это легко исправляется. Как правило, это надо лечить всегда оперативно, поэтому рекомендация для мужчин, если во время секса услышали хруст, щелчок, удар, резкая боль... Uh пенис начинает надуваться, он реально надувается, становится как баклажан, потому что вся эта кровь, которая находилась в ковернозных телах, под давлением начинает под кожу, исчезает там головка и прочее, это особенно при синях, то есть там нарушается вся анатомия. Не тянуть, бежать максимально быстро к урологу, потому что чем быстрее это дело исправим, тем лучше. Меньше будет вероятность, что разовьются потом какие-то проблемы, например, с эрекцией. Было вот несколько травм, одну особенно хорошо помню, когда был такой мощный удар. Это было, кстати, не только вот эти вот позиции, про которые я говорил, но и и, как правило, к сожалению, еще и алкогольное опьянение мужчину, ну или наркотическое опьянение, когда движение у мужчины у женщины становится более размашистой, хуже происходит контроль. Вот, у него разорвалось не только два кавернозных тела, но еще и порвалось под этим давлением и губчатое тело у ретры. То есть там надо было сшивать все. Вот но... это страсть. Да, это <смех> было так. Так вот, смотришь на этот пенис, на этот шарик. Там уже не баклажан был, фактически, арбуз или дыня такого темного фиолетового цвета. Ну и вот вопрос, как в это все разобраться, разобраться. Ну, все сделали, конечно, все выправили. И потом даже была у мужчины речь. Все хорошо. В долгосрочной перспективе он пропал, поэтому будем надеяться, что у него все хорошо было.
3: Вы так сказали, что бежать к урологу, это скорее вызывать скорую, и ехать в урологический стационар или как? То есть дойти до поликлиники на следующий день? Это
2: Отличный вопрос. Лучше, конечно, вызывать скорую. Многие приходят, к сожалению, огромным на следующий день, через два дня, через три дня, через неделю. Но она же болит.
3: Да, так, то есть с этим шариком можно шариком ждать этим, неделю. Они не понимают, они ждут
2: да. сколько надо.
3: Соба пройдет. А Давайте самое я расскажу случай.
2: Я не знаю, может быть, мы можем видеоподкаст наш ставить. Вот фотографию у меня как раз да. есть пост на эту тему. Оу. И фотография. <с мужчина, там все прилично. Вот мужчина обратился в приемный покой областной больницы, вот где я как раз работал, привезла его скорая с капельницей, бледного с гипотонией, там, не помню, 90-100 где-то, систолическое артериальное давление, пульс уже за 90, бледный весь, штаны все раздуты, вообще непонятно что, но там просто бугор. Ну, он снял штаны, мы его посмотрели, он уже был не пьяный, потому что пьяный он был сутки назад, когда получил травму, и у него на пенисе, сначала я подумал, воздушный шарик, заполненный кровью, но оказалось, это не воздушный шарик, это оказался презерватив, который заполнился кровью.
0: Ой, я Ну, у вас видела фотку в институте. Да-да-да. Все, я знаю, что
2: за случай. Вот, и я пациента спросил, как же это произошло. Произошло все просто. Накануне вечером секс с любимой девушкой был в алкогольном опьянении. К сожалению, порвалась у него короткая уздечка, то есть это другая травма, но это тоже довольно часто, наверное, даже чаще, чем перелом пениса. Часто проходят относительно спокойно, кровотечение останавливается, но у удечки пениса находится артерия, одна или две, которые довольно сильно могут кровить. У мужчины это произошло. К сожалению, мужчина не знал основных правил, что знаем мы врачи, что надо артерии зажать. Он просто обматывал салфетками, но ну, ему не нравился этот способ, потому что салфетки намокали, и пачкалось белье. Он придумал презерватив. одеть на член, при том примотал его основание пениса. К утру у него заполнился презерватив полностью кровью. Но мужчина... Насколько смог, вот сделал выбор, он решил этот презерватив слить. А теперь новый презерватив закрепил опять пластырем к основанию пениса. Его пошел на работу и надо отдать должное девушкам, которые работали с ним в каком-то магазине. Он работал охранником, которые ему сказали, слушай, Петя, Вася, Саша, Ваня, у тебя там что-то выпирает, иди-ка ты к урологу. Вот. Ну, мужчина подумал, что надо послушаться. Вот. Он пошел опять, наверное, в туалет или сразу поехал к урологу. Но до уролога он не доехал, потому что он упал в обморок. Где-то там в метро, во Автобусе. И его такая. уже привезли, конечно, на скорой помощи. Ну, вот такой вот уже кровопотери. И если раньше я думал, что от такого не умирают, ну, наверное, в таком случае, наверное, если мужчина там где-то лежал у себя, не знаю, там, общежития, дома один. От кровопотери нормально умирает? Ну, я имею в виду, что от такой кровопотери невозможно. То, наверное, вот от легкого пустячкового вот этого разрыва уздечки, которая в принципе, ликвидировалась ну, реально за 30 секунд, не считая, там, обработку рана, обкалывание зашить шов, там, это занимает очень быстро. Но вот он имел такую проблему такой вот результат мог бы быть не очень потом последствий хорошие
1: мне кажется еще заматываниями вот этими всеми он мог вызвать синдром длительного сдавления и хорошо что в принципе там не некротизировалась ткань но он к
2: основанию пениса просто пластырем приклеивал чтобы вот кровь не трусы не пачкала а бережливо скапливал в презерватив два презерватива на пол. он
1: хозяйственный да, мужчина да да стирает наверняка
2: сам и вот у мужчин есть такой момент что они многие стесняются и терпят до последнего это касается наверное не только урологии но и. И других сфер, там и гастроэнтерологии, лоры, и стоматологии и прочее. То есть у мужчин такой вот момент, к сожалению, есть. Я знаю, и у женщин есть, но у женщин это намного меньше.
3: Ну, наверное, мы об этом и говорили в первом сезоне, да, что нужна очень большая изобретательность и сила воли, чтобы вот сделать все, чтобы не пойти к врачу.
2: В штри же три презерватива обычно, поэтому можно покупать вторую.
3: А вот
0: насколько существует проблема в том, что девочек с детства учат самообороне каким методом? Удары в пах мальчикам. К чему это может привести?
2: Ужасно. <связь> У меня дочке 19 лет, я никогда этому методу не учил, потому <связь> 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 что <Само уролог. связь> вот, Но, тем не менее, наверное, такой метод есть. Он действительно действенный. Ну, Наверное, не только против мальчиков, но и против девочек, потому что удар в промежности вообще, в принципе, болезнен для мальчиков тем более, потому что очень много болевых рецепторов есть в области как раз-таки белочной оболочки, яичка. И, конечно, это болезненно, но и это опасно, потому что при травмах мошонки, особенно при разрыве мошонки, это чревато осложнениями. И я бы, наверное, не рекомендовал такой метод все-таки самообороны использовать девочкам и прочее, потому что если наступит травма мальчика, даже если он там приставал, толкал, это будет серьезной травмой, ну, вплоть до ответственности, в зависимости, конечно, от возраста девочки. Ну, наверное, я бы не рекомендовал такой способ защиты.
0: А последствия какие? Бесплодие или что?
2: Ну, разрыв яичка — это, соответственно, потеря яичка. Если оно одно, например, было у мальчика, то, соответственно, риск бесплодия. Ну и потом в дальнейшем, да, есть теория автоиммунного бесплодия, когда нарушается гемато барьер, и даже сохранное одно яичко может... Потом проблема быть со вторым. Плюс, если у мужчин такое заболевание, как врикоцели, чаще оно бывает слева. Если, например, потерял право яичко, там врикоцели слева, или произошла его там гипотрофия, или врожденная гипоплазия, уменьшение в объеме яичка, то могут быть проблемы. Поэтому я настоятельно не рекомендую таким методом учить девочек. Не только как уролог, но и даже с точки зрения ответственности перед законом, потому что если будет травма большая, ну, наверное, это так опасно. Наверное, есть более безопасные какие-то методы физического воздействия. Ну, лучше всего, конечно, словами, словами да, но если не получается, то, наверное, более безопасные физически а половым доб... органам бить, мне кажется, очень неправильно
0: Очень доброжелательный подкаст, поэтому мы решение вопроса <свят>
2: дает мужчина с... <свят> на инфекции И обязательно криоконсервация Да-да,
1: да. Почти весь выпуск мы говорим о мальчиках Но да. давайте все-таки не будем укреплять стереотип, что уролог — это только врач для мальчиков В каких случаях девушки также обращаются к урологу?
2: Уролог, как мы говорили вначале, это доктор по мочевыделительной системе у женщин. Соответственно, это болезни почек, мочевого пузыря, проблемы с мочеиспусканием. Соответственно, самые частые болезни для девушек, для женщин – это инфекционно-воспалительные заболевания. Конечно, самое популярное – это цистит – нефриты также это мочекаменная болезнь, кисты, почек. Например, проблемы с мочеиспусканием. Энурез бывает не только у мальчиков, но и у девочек. Это непроизвольное мочеиспускание во время сна. Притом дневной энурез считается чаще бывает у девочек, чем у мальчиков. У мальчиков, наоборот, чаще ночной. Энурез — это проблемы с мочеиспусканием какого плана? Чаще, чем у мужчин гиперактивный мочевой пузырь. К сожалению, с возрастом развивается часто проблема с недержанием мочи. Называется стрессовое недержание мочи, особенно у женщин после родов со род тазового дна, и тем более эта проблема часто прогрессирует в постклимактерическом периоде. То есть, на самом деле, урологические болезни довольно много. Это все болезни почек и мочевого пузыря, уретры, систем, то есть много болезней.
0: Насколько, опять же, мы поняли из вашего блога, весьма популярное такое заболевание, как посткаитальный цистит. Почему он вообще возникает? И помочиться после секса поможет как-то решить эту проблему?
2: Да, давайте начнем с последнего. Самая главная профилактика посткалитального цистита – это, конечно же, гигиена половых органов обоих партнеров перед сексом. И женщине, конечно, рекомендуется помочиться после секса, потому что проблема посткалитального цистита обусловлена анатомией. Особенность как раз вот женская анатомия, про что мы говорили, у женщин мало того, что это короткая уретра, мало того, что она широкая, она еще весьма близко находится к преддверию влагалища, А у некоторых женщин фактически полностью находится влагалище. Мало того, если у полового партнера хорошо развитый половой член большого диаметра, и есть, например, такой синдром, как гипермобильность уретры, то уретра фактически может как бы заскакивать во влагалище во время фрикции. То есть даже нормальные вот эти вот микробы, которые есть в преддверии влагалища, благодаря фрикциям, благодаря механическому процессу, попадают, соответственно, в уретру, создается во время фриксы как вакуум, который может засасывать, мочи спускаться на канал вот эти вот микробы. Поэтому особенность женской анатомии способствует тому, что может возникать, к сожалению, посткаэтальный цистит. Вот. Самое, конечно, опасное, неприятное для женщин, у которых возникает он впервые, это называется постдефлорационный цистит или цистит медового месяца после первого полового акта, и, к сожалению, может сохраняться потом длительное время, чуть ли не всю жизнь. Это, на самом деле, бедная женщина, им часто бывает весьма тяжело помочь, не то, консервативные методы используются, там используется введение гиалуроновой кислоты как раз таки в уретру, чтобы сузить ее просвет, создать вал. Это используется и операции по транспозиции, по пересадке уретры, чтобы, соответственно, максимально ее отделить, отодвинуть от влагалища. Потому что на самом деле всегда же есть нормальные биологические пленки. Вы все про это знаете, на руках мы помыли руки, все равно какие-то микробы остались. То же самое есть и перед влагалища. И даже женщина может вести со своим половым партнером, половую жизнь в презервативе, только вагинальный секс у нее не будет ни орального, ни анального секса и все равно у нее вот эти вот циститы могут возникать. Поэтому проблема послеитального цистита это такая серьезная проблема, которая требует комплексного подхода со стороны гинеколога и уролога.
3: эти еще немножко о мочевых пузырях. Почему плохо терпеть в туалет и есть вообще какое-то безопасное время?
2: Ну это опять-таки, смотрите, это индивидуальная норма, что касается времени, как ходить в туалет. Все ходят. По-разному, если у вас есть дети или младшие братики, сестры, вы, наверное, замечали, что дети, например, могут довольно редко ходить в туалет, они могут там один-два раза в день сходить или три, и все, Человек становится взрослее, многие могут, скажем так, хранить, терпеть довольно длительно, но это вредно. Считается, одно показание для того, чтобы сходить в туалет к мочеиспусканию, это такой... Средний или умеренный позыв к мочеспусканию. То есть хочется писать, да, надо сходить в туалет. Не обязательно бежать, сорвясь в голову, но ближайшие 5-10-15 минут надо найти время и помочиться для того, чтобы было безопасно. В противном случае происходит перерастяжение мочевого пузыря, старение стенки мочевого пузыря, есть больше риск развития инфекции мочевых путей, рефлюкса, заброс мочи с мочевого пузыря в почке, развитие пилнефрита и так далее. Поэтому кратности такой нет. чтобы сказать, что вот норма там каждые 2 часа, каждые 4 часа, Хочется писить, надо идти в туалет мочиться. Вот такая норма. Вообще принято считать, что нормальное мочеспускание это днем до восьми раз вот такая средняя норма. Ночью в идеале человек не должен вообще вставать, он должен спать. Конечно, исключение будет составлять в случае, если накануне много попил жидкости, не знаю, там арбуз, пиво, квас, что-то мочегонное поел. Ну, тогда, конечно, может и ночью просыпаться. Это будет норма на
1: Беременность, особенно
2: со второго, третьего триместра, все правильно.
1: Вы еще упомянули проблему недержания мочи после родов. Как предупредить и решить эту проблему?
2: Это, во-первых, максимально ранняя реабилитация. Я вот не знаю, занимаются и как сильно у нас занимаются гинекологи, но, насколько я знаю, по крайней мере, в РНПЦ мать и дитя этой проблеме уделяют внимание. Это курсы, фактически, которые направлены на максимально быстрое восстановление мышц тазового дна. Это не только упражнения Кегеля. Многие сейчас исследования говорят о том, что, к сожалению, те упражнения Кегеля, которые мы привыкли классически, не совсем правильно делаются и иногда делают что женщины мужчина надо тоже делать по своим показаниям и не достигают определенных эффектов но это всевозможные упражнения по укреплению мышц тазового дна и чем в принципе они раньше будут после родов тем лучше ну и для женщин тоже не рекомендуется конечно такие вещи как подъем поднятие тяжести, переноска больших тяжестей, особенно если есть проблема уже начальной с недержанием мочи. Поэтому чем раньше это началось, тем легче это исправить. Потому что если не помогают консервативные методы, а потом уже переходит к оперативным.
0: Есть у мужчин пресловутый ПМС и климакс?
2: ПМС, наверное, нету, потому что ПМС — это предменструальных синдром, у мужчин в нет Я думаю, это хорошо. Только те,
0: у кого я ешь. Отлично. Именно яичники.
2: Ну, давайте не будем так уже говорить. Я всегда стараюсь мужчин аккуратно исправить. Они называют просто от неведения, от незнаний, Ну и большинство исправляется. И потом на повторных приемах говорят все таки правильно уже. Но есть понятие такое, ну, не очень хорошее, наверное, которое используют часто коллеги. Это, наверное, не ПМС, там называют простатики мужчины. Потому что действительно простатит, особенно длительный простатит, он очень сильно влияет на психологии мужчины, потому что вообще простатит включает в себе четыре группы симптомов. Первая группа симптомов — это проблемы с мочеспусканием. Вторая группа симптомов — это проблемы с эрекцией. Опять-таки, проблемы с эрекцией, с достижением оргазма, там, с эякуляцией, потому что даже могут быть проблемы с эякуляцией уже влияют на психологический фон мужчины, потому что для него очень важна его качественная эрекция, его хорошая половая жизнь. Уметь доставлять удовольствие своему половому партнеру. Это болевые всевозможные ощущения. Это третья группа симптомов. И четвертая это как раз психологическое изменение мужчины, его поведение и прочее. Потому что чем дольше он болеет простатитом, представьте, вот постоянно мужчинам боль, дискомфорт, проблема с мочеспусканием, проблема с эрекцией, он не высыпается, он раздражительно, его не устраивает струя мочи, конечно, это будет влиять на мужчины и появляются психологические симптомы, которые в виде депрессии и прочее, которые могут быть у мужчины связаны в том числе с неудовлетворительной работой предстательной железы.
0: Ну неужели в течение месяца у мужчин нету смены какой-то гормональной, эмоционального фона? Ну, виду, именно за счет гормонов?
2: Наверное, нету в течение месяца такого. А климакс? А, есть климакс, но, опять-таки, это не совсем правильное название. Можно называть «мужской климакс», Правильно называть «мужской андрогенодефицит», возрастной андрогенодефицит или андропауза. Связано это, опять-таки, с возрастом, со старением. Если у женщины это наступает более-менее резко, то у мужчины это, как правило, плавно. После 35-40 лет примерно на 1% начинает снижаться синтез его тестостерона своего собственного, и у него вот эта вот «андропауза», «мужской климакс», назовем его так, наступает Более мягко, в отличие от женщин. Почему вот в начале разговора я говорил, что очень вообще полезно знать мужчине уровень своего тестостерона. Нормальный уровень общего тестостерона, измеренного на наномоль на литр, для европейского мужчины составляет 12,35% сами видите, какая большая разбежка, да, то есть для одного мужчины, вот, например, сдаст он 45 лет свой тестостерон, у него покажет 18, ну, как бы нормально. Но другой момент, если у него, например, в молодости в 25-30 лет строн был 30 или 35, а тут у него бац, стал 18, то есть у него снизился чуть ли не в два раза. Другой момент, например, мужчина сдаст 14, наномоль на литр у него общий тестостерон, мы будем думать, что мало. А у него, возможно, всегда был такой андрогенный фон, не очень высокий, например, 16-17 был на пике его сексуальной активности. Для него это будет норма. А симптом андрогенного дефицита, на самом деле, очень во многом похожи на женский климакс. Это снижение тоже и настроения, и мышечной силы, и утомляемость, и плохой сон, и депрессия, и забывчивость, и плохая эрекция, и даже плохое мочеиспускание, поэтому... Симптомы мужского климакса тоже есть, поэтому правильно следить за своим мужским здоровьем. задуматься даже об андроген-заместительной терапии именно уже по показаниям, а не тогда, когда мужчине лень кушать куриную грудку и ходить в тренажерный зал.
3: Наша любимая категория вопросов. Насколько периодично это надо проверять, то есть уровень андрогенов? Нету таких норм, нету таких
2: приказов. Ну, наверное, было бы здорово вот чтобы если у мужчины нет никаких проблем то в 25 30 35 30 а по ощущению. сдал да а потом но ну, если это позволяет потому что это если он сдает в частной медицине это платный анализ если он сдает в государственной медицине наверное для него это будет бесплатно то есть может потом раз в год сдаваться раз в два года если он хороший этот уровень то можно же и раз в два года сдавать можно А-а-а. раз в месяц сдавать
0: а вы слушайте мы сейчас заговорили про частную медицину я вот ваш блог изучала перед подкастом и место очень интересно во-первых делают узи половой члена в клинике, где вы работаете. УЗИ полового члена стоит 20 рублей, но в эрегированном состоянии 200 рублей. Чем обусловлена такая разница
2: в 10 раз? Представляете, вот приходит мужчина ко мне на прием, и уролог должен делать какое-то волшебство, чтобы у него не вот за это волшебство он платит. Но если, а шу... если, если случайно, шуток, вот нет, в нет. процессе
1: исследования он рассчитывал на 20 рублей,
2: а пропальпировали простату, да,
1: и пошло... тут, опыт пацана, до 200. без
0: уже Вот мы
2: без шуток с Машей
0: то, что если девушка, врач, УЗИ.
2: Так вот, УЗИ пениса в покое, действительно, форисмет стоит около 25 рублей. Если это делается при эрекции, там больше намного затраты, как по времени, так и по финансам, это будет стоить дороже. покое, во-первых, занимает меньше времени. Для того, чтобы создалась эрекция, должно быть у мужчины возбуждение. Возбуждение в кабинете уролога, тем более, если он с врачом один или даже, там, тем более, с медсестрой, которая находится за ширмом, Пациент может стесняться. Достичь этого невозможно, чтобы пациент силой мысли там, или просмотром порнографии возникла эрекция. Поэтому вводятся специальные вазоактивные препараты. Мы вводим алпростадил хорошего европейского качества, который стоит тоже хороших денег. И исследование увеличивается значительно, потому что для исследования УЗИ пениса в покое в принципе достаточно часто 10-15 минут. Что посмотреть? При эрекции эрекция только у мужчины развивается 15-20 минут в среднем после укола и потом еще сохраняется. То есть продолжительность исследования увеличивается до часа, плюс, в этот, скажем так, УЗИ пениса при эрекции включено еще и наблюдение уролога, потому что, к сожалению, одно из последствий введения вазоактивных препаратов является такое заболевание, как приопизм неспадающая эрекция, которая. Будет вредно, если член будет слишком долго твердым, вот, и тогда у мужчины в дальнейшем могут быть проблемы с эрексинной функцией. Тогда, соответственно, уролог вводят другой препарат, чтобы эта патологическая эрекция возникла. Соответственно, и цена при УЗИ пениса при эрекции складывается из материальных расходов и из времени э, доктора то, что требуется времени, ну, в 4 в пять раз больше.
0: Буквально не так давно мы с доктором-урологом.
2: С областной больницы.
0: Да-да, все в областной больнице. Он mm-hmm. дежурил до этого в сутки. Им вот уже заканчивается рабочий день, уже ближе к четырем, То есть человек на работе уже больше 30 часов. Мы с ним сидим такие, болтаем. И он такой задолбанный после дежурства. Он говорит, ты прикинь, ночью приехал мужик с приопизмом. Вот... Э, Это вот,
2: от меня приехал, да? <свят>
0: патологическая эрекция. Я не знаю. Он говорит, ты прикинь, <свят> я учился 6 лет, год интернатуры, <свят> чтобы". Мы просто чуваку массажировать член ночью. Он прям так и сказал, он говорит, да? Он сказал не так. И он говорит, и бесплатно. И тут я думаю, мне 200 рублей за ирак.
2: На самом деле, да, для того, чтобы вот убрать патологическую эрекцию, вводится другой препарат, и чтобы его вводить меньше, это вводится как раз из группы адреналинов, норадреналинов, более безопасный мезотон, разведенный на физрастворе, и чтобы быстрее подействовало и меньше дозы ввести, надо этот препарат разгонять по пенису. Когда да, пенис да, покоя, да, да, да. он занимает один объем, когда он при эрекции, он становится больше, Вот плюс там уже застоялась кровь, потому что это начинает вводить, когда уже эрекция 4 часа обычно стоит, или больше. Ну и, соответственно, меньше вводится, быстрее достигается эффект, если вот это вот э, лекарство По-что разогнать. Но там не совсем как мастурбация, на самом деле, наоборот, там просто идет такой просто массаж, скажем так, приятный массаж пенис.
3: Кому приятно, кому нет, доктору урологу
2: полтору Пациенту, неприятно пациенту было. явно неприятно, Но потому что там толстая иголка уже колется. Оу. Если сначала просадил колется маленькой инсулиновой иголочкой, то там уже толстая иголка. Чем толще, тем лучше, вот, потому что там надо уже. Чтобы просто, она не, не затрамбировалась, не забилась. Просто
0: столько горечи было в словах. Типа, я вот массажировал член и все это бесплатно.
3: В этой ситуации больно было всем, да? Да, да. Большинство вопросов, которые мы сегодня обсуждали, довольно интимные и деликатные. И поэтому напрашивается вопрос. Урология – это прибыльная сфера, наверное. То есть люди готовы платить за конфиденциальность?
2: Да, урология – это одна, наверное, из самых прибыльных таких специальностей. Особенно, если мы говорим про урологию, наверное, частной медицины. Да, наверное, есть более прибыльные сферы, если мы будем говорить там про пластическую хирургию, стоматологию. Но урология, как и гинекология, да, такие хорошие сферы для специалистов, для развития.
0: Собственно говоря, напоследок, мы с девочками подготовили коротенький блиц. Опа. Короткие вопросы, короткие ответы. Э -э Минусы работы урологом.
2: Очень люблю свою специальность, уже 17 лет в ней. Не вижу никаких, все минусы, которые были, пытался нивелировать. Не короткие у меня ответы, да, получается?
0: Ну, нормально, как есть.
2: Надо просто разграничивать. То есть я не веду переписки во время отдыха, выходные, в отпуске, фотографии пенисов, которые мне отправляют и прочее. Только по предварительному согласованию со мной, что да, можно. Ну, то есть надо поставить границы, чтобы тебе было комфортно работать, создать условия самому, и будет все хорошо. Минусов не вижу. Ты сам выстраиваешь свою жизнь, свою работу. Ты сам кузнец своего счастья. Определяешь, где работать, как, в какой стране, в каком центре и так далее.
1: А плюсы работы урологом?
2: Вот все, что я говорил, вот какая разница урологом, терапевтом, педиатром? Главное, чтобы нравилась своя специальность, главное, чтобы ты получал удовольствие. По мне вот показатели счастья для человека любой специальности, медицинской сферы или другой, это когда с удовольствием идешь на работу и с удовольствием возвращаешься домой. Вот это самое главное. Показатель.
0: Так а что конкретно вам нравится в вашей профессии,
2: специальность? Ну, да.
0: специальности я имею в виду. Да. В урологии. Почему именно урология, а не гинекология? Или не пластическая хирургия? Гинекологом
2: никогда не хотела быть, потому что гинекологом стал мой брат старший. Надо заниматься разные ниши. Второй момент, когда я поступал в ВУЗ, вообще хотел быть травматологом-ортопедом. На четвертом курсе заинтересовался урология. Спасибо, наверное, надо сказать, кафедре урологии четвертой больницы, кружку, в котором я участвовал. И вот четвертого курса я решил стать урологом. Не могу сказать, что понравилось сильно. Наверное, там есть и работа, которая меня удовлетворяет. Там есть работа какая-то, психологическая помощь мужчинам, и лечебная помощь, и хирургическая. То есть там есть и терапевтические, необходимо применять навыки, и хирургические, и прочее, потому что... И финансовые,
0: чего уже греха таить. идти.
2: И финансовый, хотя вы знаете, я думаю, что финансово можно быть успешной любой специальности гастроэнтерологом, педиатром, терапевтом. Аминь.
3: Вернувшись в прошлое, вы поступили бы опять в мед?
2: Да.
0: А кем бы стали, если бы не урологом?
2: Возможно, рассматривал бы вопрос пластической хирургии, хотя я его вообще не рассматривал, когда поступал, даже как-то про это не думал. Но не уверен, что выбрал бы ее. Наверное, пошел по тем же самым этапам. Мне очень понравилось, что в моей практике была и амбулаторная. Урология – это очень важно. Мне кажется, когда врач имеет опыт работы в поликлинике, мне очень большой опыт дала как доктору и хирургическая специальность моя на базе Минской областной клинической больницы.
0: То есть варианты свою жизнь связать с чем-то, не связанным с медициной,
2: нету, да? Пам-пам-пам. Слушайте, ну нет, я, наверное, счастливый в этом плане человек. Мне абсолютно устраивает мой выбор, и я ни о чем не жалею. И все места работы, где я работал, принесли только плюсы. Это там, где я видел, что надо что-то менять, я просто менял, и все.
1: Круто. Кривой пенис это плохой пенис.
2: Кривой пенис это, наверное, хорошо, когда это устраивает обоих партнеров, потому что в некоторых, при некоторых формах полового акта, при некоторых позициях, наоборот, искривление в допустимых здоровых пределах, мы говорили, до 30 градусов может быть плюс. Есть ни для кого не секретная зона G вот передняя стенка влагалища, соответственно, может быть, лучше стимуляция в определенных позициях. Поэтому нет, это, наверное, плюс. И многие и хотят, и нравятся кривой пениса опять-таки если мы вернемся к идеалам порнографии у большинства актеров которые хорошо развит половой член, у них обычно есть и искривление как правило это кстати это искривление вбок или вниз это как правило признаки такого врожденного искривления полового члена то что именно при врожденном искривлении половой член как раз искривляется в латеральную сторону или вниз и это один тоже из показателей того что половой член хороших размеров
0: у вас такая хорошая насмотренность на половые члены порноактеров. Я это я или что
2: <свят> Не то, что осмотренность ко мне приходят пациенты, которые показывают часто идеал, который хотели бы. Типа, иметь. можно иметь такую
0: стрижку? <свят> <свят> ну,
2: типа того. Вот. <свят>
0: Ясно. Но
2: это на самом деле проблема, потому что спрашивают же у пациентов, почему вы так решили, говорит, ну так, так, так. И говорю, а почему? Кто пример? Говорит, ну и рассказывают. Показывают.
3: Эрекция, Она как мышцы, ее нужно постоянно поддерживать.
2: Да, отвечу более полноценно, потому что если не будет постоянного кровонаполнения кавернозных тел, не будет постоянно вот вот, таких вот упражнений по растяжению, на самом деле половой член даже может в размерах и уменьшаться, и становиться меньше. Поэтому да, регулярные эрекции, регулярные половые акты полезны для мужчин. Что касается, кстати, частоты половых актов, то это опять-таки как про продолжительность все индивидуально. Идеально та частота, которая устраивает обоих участников процесса.
0: Мы сегодня много говорили по поводу бесплодия, рождения детей. Вы сказали, что мужчина может зачать ребенка хоть до самой смерти, так?
2: Есть у него хорошие Репродуктивные способности продолжает вырабатываться сперматозоиды. Да. Потому что если есть хоть какие-то сперматозоиды, всегда шанс биологического отсутствия есть. Конечно, они снижаются с возрастом, но есть.
0: Но все-таки есть какие-то рекомендации, до какого возраста мужчине стоит стать отцом?
2: Слушайте, все так индивидуально становится отцами и в 40 лет, и в 45, и в 50, и в 60, наверное, и в 70 лет становится.
0: То есть по вашему нет никакой корреляции между По-моему, возрастом это... отца и заболеванием ребенка?
2: Конечно есть, особенно тут корреляция будет еще связана больше даже с женщиной, с мужчиной уверен тоже будут связаны, но опять-таки смотрите есть же такой показатель, больше будет важен э, в спермограмме есть просто спермограмма, а есть ДНК фрагментация сперматозоидов. Mm-hmm. То есть тут именно важно будет качество генетического аппарата, который передает мужчина. Если вот эта вот ДНК фрагментация показатель хороший, то тогда риски, соответственно, умеренные. Потому что мужчина может быть и 20, и 30 лет, у него ДНК-фрагментация быть очень высокая, и вероятность каких-то патологической беременности не Невыношивания беременности высокая Поэтому тут все зависит от репродуктивных свойств мужчины Есть мужчины, которые заканчивают свою половую жизнь уже в 35-40 лет Есть мужчины, которые продолжают регулярно заниматься сексом 65 и 70 лет И был мужчина, который 81 год продолжал То есть такие случаи действительно есть Все очень индивидуально
1: Вы видите в Инстаграме экспертный блог Часто в Директ прилетают непрошенные фотографии? Слушайте,
2: надо отдать должное моим пациентам, подписчикам, которые в основном все таки пишут сюда: здороваются и спрашивают, а можно ли я вам вышлю результат анализов или фотографии. То есть такого нету. Я знаю, часто гинекологам присылают, но у меня как-то в последнее время нету. Всегда спрашивают сначала запрос, вот, можно ли прислать. И большие молодцы, спасибо им за это.
3: И напоследок, что вы можете пожелать нашим подписчикам?
2: Здоровья, любви, всего самого хорошего. Не болейте и не забывайте про мужское здоровье мужчина с его самого рождения
1: и до глубокой старости.
0: С вами был подкаст Хочу к врачу и наш приглашенный гость,
1: врач-уролог Руслан Дорошевич. Не стесняйтесь обращаться к врачу и помните, что ваша жизнь может быть качественной.
3: Всем пока. Еще услышимся.
1: Пока-пока.